0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almoni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá Montona Startup. Hoy es el número 19. 19 episodios llegamos de Mamá Montona Startup. Y como siempre también, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube y a nuestros oyentes también del podcast. Eh, hoy estamos aquí eh, con una gran emprendedora, con una magnífica diseñadora, Varense del Valle, fundadora de Akiva School. ¿Qué tal? Hola, Vanessa? ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, como siempre, empezamos... Con la primera sección, por cierto, no sé si lo habéis visto, X Startups y Smart Finca, siempre presente con nuestras tazas, pero hoy no, no están las tazas, están vasos y con nuestro <risas> tablet de School. Empezamos con el LinkedIn. El LinkedIn, eh, Vanessa, antes nos lo ha dicho, espero que vuelvas a decirlo de la misma manera que antes, eh, no estudió una carrera en la universitaria como tal
0: No, no, he dicho un taco, no diré el taco esta vez, <risa> no, no, más que nada por el tipo de, de estudios que realizamos aquí o el tipo de, de cosas que he hecho hasta ahora, una carrera en sí tampoco era tan necesaria y la verdad es que esto de los estudios tan encorsetados ya empezamos a estar un poco hartos, ¿no?
1: Pero sí que hiciste en la Georgia unos oficios artísticos, ¿Sí? un FP administrativo, ¿no?
0: Sí, bueno, fui dando tumbos con el tema de la educación en aquella época, era horrible, Empecé con estudios artísticos, luego iba combinando con estudios más eh, de administración y demás, y sobre todo, sobre todo, siempre tiraba lo artístico en realidad.
1: Y vemos que empiezas, porque en LinkedIn está un poco girado, pero empiezas como dibujante profesional en Dibutuns.
0: Sí, bueno, en Dibutuns estuve varios años trabajando como pre en preproducción de series mm. de animación o películas de animación, dibujando, preproducción.
1: ¿Dibujando los personajes? O los hacíamos personajes...
0: fondos, hacíamos personajes, hacíamos props, eh, objetos, ah, hacíamos de todo, storyboards también.
1: Uh -huh. Yo de diseño sé poco, ¿eh? <risa> Puedes dar conceptos que... Ahora...
0: Esto, no sabes... Todo lo que es la, la, lo, el trabajo previo que se hace antes uh -huh. de hacer la animación, antes de hacer la película o la serie, todo ese trabajo, la, la Biblia que se le llama, todo ese trabajo es lo que nos dedicamos. Lo que es el, la parte más de dibujar, Aparte más de trabajar.
1: Bueno, y después sí que vemos que eres diseñadora gráfica en Visionland. ¿no?
0: Bueno, eso fue varias empresas que estuve diseñadora gráfica, la cosa es que el sector de animación se fue a tomar por saco en aquella época y claro, los que estábamos en animación o estábamos en sectores más artísticos, muchos acabamos en diseño gráfico en aquella época y es lo que hice yo, me metí en diseño gráfico. No me acabo de convencer, pero ahí estuve unos años.
1: Y des, bueno, después en Conin, que es lo mismo, diseñadora gráfica. después en Y después sí que en 2000, bueno, te vas, a te vas a especialista de retail technology en Apple. Entras en Apple.
0: Entro en Apple. ¿Qué
1: tal la experiencia <ríe> de en Apple?
0: Y que sepáis, en Apple normalmente la gente solo entraba si tenía carrera o estaba estudiando una carrera. Pero bueno. ¿Qué tal en Apple? <ríe> ah, muy bien, fue, estuve cuatro años allí trabajando. ¿vale? Primero entré como dependiente por así decirlo, atendía a la gente ¿vale? uh -huh. y luego pegué el salto a Retail Technology que era Servicio Técnico Interior y luego ya más adelante entré en el departamento de Business de Empresas. Fui dando tumbos en Apple, muy bien, una experiencia muy buena porque allí aprendí lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer también uh -huh. en una empresa.
1: ¿En qué Apple estuviste? De, en, en...
0: en La Maquinista, en la ah, primera, okay. la primera de España.
1: ¿En serio? La primera jornada. Uh -huh. Esto no sabía. Um, y después cuando dejas Apple, te conviertes en escritora.
0: <risa> bueno, dejé Apple por mi propio pie, me cansé de estar allí, básicamente, y um, ya, empecé, ya empecé la andadura emprendedora. Por un lado, abrí, bueno tenía una web de recetas japonesas y tenía un montón de redes sociales ya y de movimiento y, y mucha gente me pedía eh, hacer cursos, hacer talleres y demás y me lié a abrir ya lo que es la asociación, de Kitsune, de todo lo que es YouTube, teníamos un canal de YouTube también, con bastantes seguidores. ¿Y ahora está? ¿Y ahora está? Sí, sí que está, eh. tiene un montón mira, de seguidores. Mira, mira, mira
1: canal, canal. ¿Cómo se llama? japonesas. <ríe> ¿Trecetas
0: japonesas?
1: ¿Trecetas japonesas en YouTube.
0: Pero hace muchos años que no subimos nada, pero sí, ahí está, con muchos seguidores además.
1: ¿Y esta es la primera experiencia emprendedora?
0: Sí, esta como fue tal. la primera experiencia emprendedora. Ya ahí fue como un test, ¿no? ¿Sabes? A esa edad quizá me daba un poco de miedo y estaba rollo testing, a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué, cómo funcionaba. Y aparte de hacer todos, todas estas cosas que he comentado, pues también una de mis pasiones es escribir. Ya llevaba llevado unos años escribiendo un libro, así que lo acabé publicando por esa época.
1: Y en 2016 te vas de… bueno, pasas de Apple, en, que acabas en 2014 más o menos, en 2016 vuelves al mundo este de supermercados o por decirlo de consumidores de cara al público que es MediaMark.
0: Sí, estuve un tiempo de business manager en MediaMark que ¿Qué me, tal dio, experiencia? Me, me dio mucha experiencia a nivel empresarial. ¿vale? Mm -hmm. Es que la cosa fue que yo siempre había tenido una vertiente muy artística y una vertiente más... Eh, más bohemia y demás. La cosa es que gracias a mi pareja, que era más, tenía más esta vertiente mucho de empresarial, me picó el gusanillo más de meterme en el rollo de las empresas. Uh -huh. Entonces, ya en Apple estuve en la sección de business y ya también eh, me moló el tema. Entonces, ya con, entre mi pareja, que era empresarial total, y ya que me, me uh -huh. empezaron a, a picar, ¿no? de, mira que hay un puesto de business manager, uh -huh. que no sé qué. Digo, venga, va, vamos a probar. Y la verdad es que me llevé muchos conocimientos de allí, como tratar con proveedores, como tratar con empresas, como hace, también empecé mi primer management oficial, porque hasta ahora era no oficial, pero ahí tuve sí mi primer management ya más de
1: bajo contrato. ¿no? Y ahí en 2017 es cuando antes lo hablábamos justamente, entras en IES a hacer un curso de alta dirección.
0: Hice varias formaciones. Antes de emprender aquí en Akiva, hice, me quise preparar durante un año muy bien. Hice mucha formación, creo que es imprescindible antes de emprender. Totalmente. O sea, vale que puedes hacer una carrera, todo lo que tú quieras. Pero yo creo que los meses previos tienes que hacer formación concreta de lo que vas a abrir o lo que vas a hacer. Eh, aparte del plan de empresa, obviamente, que es necesario. Eh, es mil cosas que tienes que tener en cuenta. Gestión fiscal, normativa… ¿Liderazgo?
1: Sin duda, yo en mi caso, siempre he dicho yo me acabo de Sade, salgo pensando que ya sé todo, sé más que nadie al final, los primeros meses, me doy cuenta que no, entonces es cuando me empiezo a Power MBA, que aún sigo haciendo lo que es para mí una ayuda increíble uh -huh. me voy a Barcelona Activa, que es un, para mí una formación increíble porque además sí, tienen sí. profes de, de distintas áreas y te ayudan, ¿no? Y tanto. Y sigo formándonos sigo yendo a eventos, sigo yendo a charlas, a escuchar y que me explican, pero al final es como más se aprende es, escuchando, y además con estas entrevistas aprendo la, bueno, de, muchísimo.
0: O sea, Realmente, ¿no? eh, en Barcelona Activa también estuve haciendo un montón de cursos, un montón de formación, un montón de. Eh, también tienen ahí gente que te asesora, gente que te ayuda. Es muy importante eh, usar el servicio de Barcelona Activa, ya que lo tenemos y está ahí. Eh, además, te ayudan con el plan de empresas. Te, te asesoran y eso a nivel luego de pedir créditos o ir al banco, según qué banco, pues te da ya cara y ojos. Uh -huh. Si vas un poco a lo loco y no tienes a nadie detrás que te esté, como diciendo, homologando, es un poco más uh -huh. difícil.
1: Y bueno, ya llevamos ocho minutos y medio y ahora ya tienes unos minutos para explicar tu última aventura que empezó en el de 2018. ¿Sí? que es donde estamos hoy, justamente, Mi última locura que es, que es la escuela de diseño de 3D, 2D, que es Akiva School. Eh, Explica durante un moment, unos minutos qué es, dónde está, promoción, ya es promoción de aquí School, que a quien le gusta el diseño pueda venir. Si
0: bueno explico un poco por qué nació aquí School, porque parece un poco guau, pero cuántas cosas, ¿no? Ajá. La cosa es que la experiencia previa, que era con recetas japonesas o kitsune, eh, llevábamos mucho tiempo haciendo formaciones de cocina, en este caso, de escuela de cocina. Eh, la cosa es que mi verdadera pasión siempre ha sido dibujar y escribir, Ajá. aunque cocinar me gusta mucho, y, eh, y formar la formación. Entonces, eh, con Akiva siempre tenía el sueño de, de aunar todas estas pasiones en una sola cosa, que era una escuela dedicada a videojuegos, eh, animación y especializada en este tipo de, de formación. La cosa también vino porque eh, yo quería formarme en CONCEPAR y en algunas áreas más para cambiar un poco de vertiente de lo que estaba haciendo hasta ahora. Mm -hmm. Eh, pero hace años ya noté que la formación de aquí en Barcelona faltaba un poco algo, ¿no? Eh, en Madrid sí que está bastante completa, en este sector, pero aquí en Barcelona faltaba algo. No voy a concretar exactamente el qué, <risa> pero algo fallaba en la formación que se ofertaba aquí en Barcelona. Entonces, eh, vi que había eh, un, una buena posibilidad de abrir una escuela con una formación de calidad y realmente centrada en capacitar a la gente para que la gente realmente, después de salir de aquí, estuviera preparada para trabajar en el sector y además con una formación muy actualizada, porque realmente la formación que damos aquí, que está enfocada a los videojuegos, a la animación, al cine, a la edición, publicidad, todo este tipo de formación cambia, no de mes en mes, pero casi, casi se podría decir que cambia de mes en mes. Entonces es muy importante que esta formación esté totalmente actualizada y que uh -huh. el profesorado esté trabajando en el sector en ese momento y el hecho de no tener una formación eh, universitaria, por así decirlo, nos da mucha libertad a cambiar el, los programas formativos de una semana a otra si hace falta. Eso los alumnos de aquí lo valoran muchísimo. Por ejemplo, tienen inquietudes de, ah, es que ahora sé que en estas empresas utilizan este programa porque ahora es mucho más fácil o este uh -huh. plugin que no sé qué. Nosotros hacemos un estudio previo de muy rápido y si vemos que realmente esto se está implementando, esto hace falta al alumnado, se implementa súper rápido o se crea un curso nuevo. Entonces, la manera de capacitar es súper rápida, súper versátil y muy muy útil para todos los alumnos.
1: ¿Y Vanessa, dónde te encuentran? ¿Dónde estás online? ¿Dónde estás?
0: Estamos eh, tenemos redes sociales desde hace tiempo ¿Quieren, ya? Seguirte,
1: Quieren seguirte los espectadores. Tenemos los Facebook
0: aquí va school, Instagram aquí va school, tenemos también
1: Twitter aquí va school. Aquí va es A K I B A.
0: A K I B A aquí y, y todo lo tenemos súper actualizado y Twitter también, no está enlazado con Instagram ni nada de eso, es ¿eh? Twitter de verdad, o sea que nos podéis seguir. Bueno, y claro. YouTube, ahora estamos mirando a ver a ver un canal de YouTube o Twitch, estamos ahí pensando. Bueno, a
1: ver si algún espectador sabe YouTube o Twitch que te lo diga también.
0: Es que dicen que YouTube, no sé, que está un poco ah, chungo, ¿no? Con el artículo 13.
1: Nuestros espectadores son, son los mejores. Y bueno, pues ya acabamos la parte de LinkedIn y vamos a la segunda parte, a la segunda sección, que es la de preguntas rápidas. Tenemos unas cuantas hoy. La primera, que se, se me ocurrió justo antes de la entrevista, es ¿por qué AKIVA?
0: ¿Por qué AKIVA? Bueno, pues eso, porque había como una falta, ¿no? La formación de Barcelona.
1: ¿Pero y qué es AKIVA?
0: ¿Qué es AKIVA? Es una escuela para todos, pero sobre todo para los que quieren trabajar en el sector de viejos animación, cine o publicidad. Claro, no, no, pero el
1: nombre en sí, AKIVA AKIVA. ¡Ah, vale! Que no te entendía.
0: ¿No lo sabes?
1: No, tengo que saberlo por algo. <risa> es
0: la, la, abre la abreviación de Akihabara. ¿Akihabara sabes lo que es? No. <risa> es el barrio, el barrio más famoso de Japón electrónico. El barrio electrónico, ah. Akihabara. Y en Japón, por bueno, no decirlo tan largo, le llaman Akiba. Mm. Todo viene del mundo japonés que nos tira tanto a nosotros. Que ya te
1: preguntaré más adelante, en, en, en mojate, Ya te preguntaré. <risa> Qué mm. bueno. Pues no, no, lo sabía, no sabía. La, la, bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo decidiste que, ibas a, que querías dedicarte a este mundo de diseño gráfico? ¿Cómo descubriste esta pasión? Para, para la gente que aún no piensa que no tiene esta pasión, ¿cómo tú descubres la, que tu pasión es este dibujar, de diseño gráfico?
0: Bueno, diseño gráfico en sí no, era más bien eh, dibujar y escribir, desde que tengo uso de razón. No, no es algo que me viniera después ni, ni que mmm, lo visualizara más tarde o algo así. Yo desde que tengo uso de razón tenía un lápiz en la mano y ya estaba escribiendo, ya estaba dibujando, ya estaba leyendo cómics, ya estaba leyendo manga, ya me tragaba Dragon Ball, ya, ya todo. Entonces realmente siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que por cosas de la vida pues acababa dando tumbos a un lado al otro, a un lado al otro, pero en realidad la espinita siempre la tenía. De... No, no, yo quiero dedicarme al mundo artístico, yo quiero dedicarme al mundo de dibujo como sea, de la manera que sea, pero quiero dedicarme a esto.
1: El videoblog, si alguien mira el videoblog, que pues subiremos de este día, podréis ver los pósters y pósters y pósters que tienen por aquí bascula. ¿eh? Pósters frikis. <ríe> bueno, pues la segunda, la segunda pregunta es, me interesa mucho quiénes son tus ídolos y tus mentores. ¿Quiénes han sido tus mentores y tus ídolos?
0: ¿Quiénes son mis ídolos y mis mentores? <ríe> me interesa, me interesa mucho. Eh, ¡Vaya! Pues no sé, a ver, ídolos a nivel, a nivel artístico, ¿vale? A nivel artístico uno de mis ídolos es eh, Yoshitaka Mano Vale, es un ilustrador bastante conocido, es bastante conocido, ha hecho ilustraciones de Final Fantasy, Final Fantasy, sé sí que, sí que sabes sí, lo que sí, es, ¿no? sí, bueno, sí. Final ha hecho ilustraciones para Final Fantasy. También me gusta mucho eh, Yoshi Shinkawa, es eh, de Metal Gear.
1: Me suena, sí.
0: pero... Metal Gear Solid. PlayStation, eh, Konami.
1: Esto sí, esto sí.
0: Vale, es un videojuego de táctica, espionaje Action, acción, vale. y es una pasada, casi todo el mundo lo conoce. Y es a nivel de, artistic, artísticamente casi todos son japoneses, vale. casi todos son japoneses. Y de los de otro tipo.
1: O mentores o gente que, que te haya marcado para para hacer esto.
0: <risa> mentores, bueno, mi pareja por el tema empresarial. Ha sido bastante mentora en realidad porque era una faceta de mí que, que no estaba explotada o no la conocía que realmente tuviera un interés en ello y la verdad es que estar junto a esta persona me ha hecho ver que se llama Alex por cierto, hola Alex, me ha hecho <risa> Alex, ver que, 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 que me gusta, que me mola todo el tema empresarial, que también me pica y, y también está guay y, y todo esto ya vino con él, fue como una especie de mentor realmente.
1: Qué bueno. Mm. Eh, otra pregunta que tengo es, ¿cuál es tu opinión? Además, ostras, además has trabajado, pero además has estado ahí. ¿Cuál es tu opinión de Steve Jobs? Más con el tema de diseño simple, con este tema...
0: ¡Uh! ¡Qué chunga pregunta! ¿Cuál es mi opinión de Steve Jobs? Esta la podía haber
1: puesto en mojate la que
0: Sí, la podías haber puesto en mojate. A ver, hay claros y oscuros. ¿Qué quiere decir? También. Que... Por un lado, creo que estaba súper loco y montó cosas súper guays y realmente cosas que han llegado a un montón de gente y que son flipantes. También creo que tuvo muy buen ojo a la hora de contratar, contrató a la gente indicada y eso, es que eso fue clave realmente mm -hmm. para creo que a dónde llegó todo el tema de Apple y demás y dónde todavía va. Y eh, por otro lado, bueno, había claros oscuros, también tenía una forma de trabajar con la gente un poco jodida, no <risa> un po perdón por el taco, un poco machacona, entonces la gente que estaba a su alrededor, yo creo que mucha gente seguramente lo pasaría mal. Luego quizá también estaba un poco obsesionado, creo que al igual durante su vida, no lo sé, porque no lo conocí en persona, pero por lo que he leído y visto…
1: ¿Te hubiese gustado conocerla?
0: Eh, sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? no, no a
1: mí sí, o sea, yo es... Estaría
0: guay, ¿no? Seguro que contaría cosas interesantes <risa> si lo hubiera conocido. Pero creo que eso se obsesionó a veces demasiado y dejó de lado cosas muy importantes de la vida. Familia, lo que sea. Creo en, no digo en, durante toda su vida, seguro que en algún punto ya se dio cuenta, sobre todo cuando ya... en fin, ya ¿Y el tema sabes. del diseño? ¿El
1: tema del diseño que hizo todo simple y todo blanco? Todo...
0: Sí, pero eso no fue él realmente. Fue él la persona que contrató que ahora no me acuerdo el nombre, pero es muy famoso también, y es un tío, que es un tío que todavía, todavía está, me parece, es que no me acuerdo, tío, pero es el que, un... es como
1: el que lo coge como
0: sí. su... desde casi el principio, no sé, lleva muchísimos años, sí. todavía está, y es una máquina, es una máquina del diseño, es un visionario, realmente.
1: Porque, como su mentor, que es Jobs gracias hace de mentor, y también le ayudan todos. ¿verdad? Pero
0: es, es realmente, Steve Jobs es la gente que contrató, toda no. la gente que estaba detrás, era brutal, o sea, había un talento ahí, inhumano, es que era increíble, pero lo bueno que tenía Steve Jobs era eso, la manera de contratar, la manera de organizar, aunque era un poco de sacar el látigo, pero <risa> cada uno tiene sus métodos, pero realmente es yo creo que Apple de verdad fue, sí, fue él, pero fue la gente que había detrás.
1: ¡Qué bueno! Eh, Vanessa, ¿qué es El Zenith de Sidus? <risa> ¡Otra
0: locura mía! <risa> El Zenith de Sidus es una novela de ciencia ficción.
1: ¿Es tu primer libro, supongo? Es mi
0: primer libro, pero es una trilogía.
1: ¿Dónde lo podemos ver? ¿Lo queremos comprar? Y a todos los espectadores siguientes Pues pedírmelo
0: por correo, porque es que... Bueno, por alguna tienda está, creo que está en Lectu y está en Amazon también para Amazon? comprar. Pues sí, iremos a ahora. Y sí. por ahí anda, lo que pasa es que lo tengo un poco abandonado, pobre, pero <risa> no tengo tiempo. Pero El Zenith de Saeedus es una trilogía, ¿vale? Eh, es porque una de mis pasiones es la ciencia o la ciencia ficción también, que me encanta. Y eh, fue un proyecto de cuatro o cinco años, uh -huh. ¿vale? un año entero simplemente solo documentándome antes de escribir el libro, un año completo, y una vez ya me documenté, comencé a escribir y demás, Fueron, combinando con trabajo es complicado, la verdad, tienes que tener mucha voluntad. Y tras eh, tres o cuatro años, pues nada, de corrección de ortografía, bla, 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 hice la ilustración de portada, todo yo. <risa> publiqué, <risa> ya está. Pues ahí está.
1: Ahí promosivo, está. Promosivo. Ahí está, pero
0: la verdad es que triunf... <risa> no, no digo que triunfó a nivel de ventas porque es muy complicado, vale pero sí que triunfó a nivel de, de todas las personas que se lo leyeron, conocidas o no conocidas. Eh, me piden continuamente el segundo libro y les encantó y hubo gente, bueno hasta tuve una amiga que le puso el nombre a su hija de la protagonista del libro o sea, que bueno, fue ¿Cómo? ¿cómo? <risa> Pero sí, es una fue mucho trabajo, mucho trabajo no es, un libro no es no es fácil hacer un libro. Tú puedes vomitar ahí palabras y, y sacar un libro en un año, pero un libro bien trabajado, necesitas documentarte, necesitas que todo sea una coherencia narrativa, el ritmo, es muy importante todo.
1: Y bueno, y la última pregunta rápida, que llevamos 20 minutos y medio. ¿Cuáles son tus métodos de aprendizaje personal? Porque hemos dicho que no es carrera, pero mira lo que has hecho ya. ¿Y cuáles son los que implementáis en Akiva? Para son los son diferentes, son iguales. Sí, creo que son diferentes.
0: El mío es anarquía total. No, siempre he sido muy, muy autodidacta. ¿vale? Siempre he sido, es que no sé a ti, pero a mí en el colegio muchas veces yo me aburría, porque era como que me decían lo que tenía que estudiar o lo que tenía que aprender y, y yo ya iba un paso por delante mirando otras cosas, uh -huh. que, porque me enfocaba en lo que me gustaba y lo demás pues como que pasaba. Entonces, siempre he sido un poco así, claro, como... Mis necesidades eran un poco diferentes, siempre he tirado hacia la autoformación porque así iba a lo que me interesaba en el momento, más rápido, práctico y también porque tengo el síndrome este de monoloco o culo de mal asiento, <risa> <risa> que estoy en una cosa, veo otra, me interesa, hago las dos, ah, porque es así, ¿vale? Entonces soy muy de absorber, absorber, absorber. Luego sí que... Eh, con el tiempo ves debilidades, ¿no? detectas debilidades. Mm -hmm. Esto, necesito formarme de esto porque no sé. Entonces vas a buscar cursos concretos, enfocados en lo que te hace falta, eh, buscas ayuda, buscas amigos, muchos amigos me han dado clases también, yo he dado clases a amigos, ¿vale? siempre ha habido um, sinergias, ¿no? y ayuda y colaboración, yo te enseño una cosa, tú me enseñas otra. No sé, siempre mi formación ha sido así, porque ya te digo, me aburría con mucha facilidad con la, la, la educación de aquí, normal.
1: Pero los de aquí van nos aburren
0: Los de aquí van a nos aburren No, nos aburren porque tenemos realmente una formación un poco anárquica. Un poco ¿Qué quiere decir esto?
1: Lo
0: que aquí no... Eh, o sea, es un, no es que haya caos, ¿eh? es eh, anar, anarquismo con control. Quiere decir que nos adaptamos rápidamente a las necesidades y a las inquietudes de los alumnos. ¿Vale? Si detectamos que los alumnos eh, se están aburriendo o detectamos que los alumnos necesitan X formación o necesitan X motivación, enseguida nos adaptamos, somos muy flexibles y mmm, no, tenemos, eh, ningún, no estamos encorsetados. No, es, no, esto no se puede hacer, no, esto no sé qué. ¿Y cómo conseguimos que esto sea así? ¿Cómo conseguimos que sea tan versátil, tan ambiguo, tan cambiante y, y dentro de un control? Claro. Porque hacemos esto porque nos gusta, porque es nuestra pasión. Uh -huh. Y la motivación no es el dinero en sí, que sí, que hay que mantener, y hay que pagar el alquiler y todo el rollo este, que sí, que está muy bien. Pero, no nos motiva el dinero. Entonces, es muy diferente todo. Todo se basa primero, hay unas prioridades. La prioridad que en aquí va primero son el alumnado y los profesores. Uh -huh. Esa es la primera prioridad que tenemos. Y luego ya viene todo lo demás. Entonces, es muy diferente todo. Cuando la prioridad es esa, la gente o las personas. Bueno, yo creo que aquí lo hacemos en Akiva, pero es que en cualquier empresa, cuando la prioridad son la gente que tienes y luego todo lo demás va detrás, eso al final se nota porque la gente se implica, la gente agradece, la gente lo nota, la gente lo tiene en cuenta y eso se ve, se, se palpa, se siente. No llegas a un sitio frío donde no te hacen. Uy, te he el micro. No, no, está bien, se escucha bien. <ríe> no, no llegas a un sitio frío donde haces una propuesta, o, o, aunque sea muy loca, porque aquí hacemos cosas muy locas, ¿eh? hacemos game jams, <risa> hacemos eventos gratuitos un montón y, y hacemos, eh, bueno, en un futuro está planificado hacer talleres eh, inclusivos para gente discapacitada, talleres gratuitos obviamente. Porque eso ya lo hacíamos antes, ya lo hacíamos con kitsune, ya lo hacíamos con recetas y lo seguimos haciendo porque es así, nos gusta, nos gusta lo que hacemos y queremos que la gente realmente que venga aquí aquí va a estudiar, salga realmente capacitada, que realmente diga, se he aprendido un montón y me siento que puedo trabajar en cualquier empresa, siempre en cualquier sitio te encuentras cosas nuevas, es normal, pero sé que lo, lo principal es que me han enseñado a trabajar bien, me han enseñado a trabajar en equipo, me han enseñado a tener un buen portfolio, me han enseñado a saber cómo presentar ese portfolio, que son cosas muy importantes y que muchas escuelas obvian.
1: Perfecto. Y ya
0: está. Perfecto. Y se acabado.
1: No, ahora quedan cinco minutos ya y vamos a la última sección, que se eh, La primera pregunta... Además, mi diseñador, seguramente que estará editando esto, lo está viendo. ¿Qué te parecen los diseños de Mama Montana Startup? ¿Has visto alguno? ¿Diseños de? Mama Montana Startup, del podcast. ¿Has visto alguno? Ah,
0: están bien. Bueno, son así jóvenes, ¿no? Muy bien. <risa> no sé, <risa> ¿Son, son, son, son grandes, son, se ven mucho, que eso está bien, eh, que eso está bien, todo. que se vean, que se vean <risa> ahí. Son silueta clara, concisa, toma, pum, ahí lo tienes. Y realmente es lo que se busca ahora, ¿no?
1: La segunda pregunta, y seguramente muchos fans que estén viendo tú, ¿Cuándo vendrán más libros, Vanessa? Oh my God. ¿Cuándo sale la A mí, mira,
0: ojalá, ojalá. No sé. Yo espero que pronto, cuando ya aquí va, me dé un poco de tiempo libre, eh, pues ya me pondré a escribir. Pero está empezado el segundo libro, ¿eh? Está empezado.
1: La tercera, bueno, la siguiente. ¿Habrán más escuelas aquí va? ¿O esta es la única?
0: No, no habrán más escuelas aquí va. Solo habrá una. Eso no quiere decir que no, crez que no crezcamos, pero. La idea es que solo haya una. Eh, ¿Por qué esta decisión? A ver, que yo no digo mmm, esto es imposible, esto nunca sucederá jamás, porque eso es pillarse los dedos siempre, siempre. Pero la idea y nuestra filosofía es que solo haya una escuela que iba. Uh -huh. ¿vale? Tenemos clases online también, o sea que llegamos a todos lados, con clases en directo, por cierto, que eso tampoco lo tienen casi ninguna escuela. Es formación de verdad. O sea, tienes al profe ahí uh -huh. eh, en internet, pero lo tienes ahí, contigo. Eh, ¿Por qué no? Porque cuando empiezas a franquiciar o empiezas a abrir, a ver, aquí va soy yo, es así, es mi filosofía, aunque hay mucha gente eh, que colabora y pone su, su, su alma y su corazón ahí y forma parte de aquí va también, realmente el punto neurálgico soy yo, es así, no lo vamos a mentir. Entonces, si yo ya me cuesta llevar una escuela... <risas> Imagínate si intentas llevar cuatro o cinco, se va a perder algo por el camino. Es imposible, no me da la vida. Uh -huh. Entonces no quiero que eso suceda. Por lo tanto solo habrá una kiva.
1: <risa> Vanessa, una pregunta más personal hacia ti. ¿Cuántas ganas tienes de ir a Japón?
0: Pues si voy casi todos los años. Ah, vale, vale. <risa> no fui a Japón.
1: ¿Qué te parece Japón? Japón? ¿Qué es para ti Japón? Era la opinión de Japón para ti. O
0: yo de Asia, yo o de Asia. creo que en otra vida nací en Japón o algo de, Asia,
1: o de, de estos sitios así más...
0: A ver, toda Asia me encanta, la cocina coreana me encanta, la cocina china me encanta, la cocina japonesa, obvio, me encanta, pero Japón, es que es Japón, es que es único Japón.
1: ¿Te irías a vivir a Japón?
0: Sí, pero un, unos años, no toda la vida, es complicado, o sea, Japón tiene claros y oscuros también. Para ir de viaje o para visitarla es maravillosa, uh -huh. es espectacular, no te la acabas, pero para vivir tiene sus puntos chungos, ¿eh? uh -huh. no es tan fácil vivir en Japón.
1: ¿Como cuál? Mójate. <risa>
0: bueno a nivel de mujeres ahora está un poco mejor pero es una sociedad bastante machista. Hmm, lo tendría ahí chungo yo, ¿eh? me pelearía con todo el mundo. <risa> Entonces es un poco machista todavía, aunque aunque poco a poco va mejorando, pero tiene excesivo control. Está bien tener un control, pero es excesivo el control que tiene, eh, del punto que te sientas en la calle y no te dejan, ¿vale? Porque no se puede. O, que hay veces que está es, es ambiguo, hay veces que ese control está bien y hay veces que ese control se atropella a otras cosas, a otras libertades, entonces es complicado. El tema de trabajo ahora está mejorando un poco, ya no es tan esclavo, pero tiene claros y oscuros, es complicado, es muy caro también, hay zonas que son muy caras, eh, lo de tener familia, hay mucha competitividad, los niños lo pasan un poco mal, hay mucha competitividad en el colegio, en la educación pero bueno en todos sitios hay en todos sitios hay cosas pero que no, la gente no se piense que ah oh, no quiero ir a Japón porque es maravilloso vivir allí
1: bueno <risa> bueno <risa> bueno. <risa> bueno Vanessa una pregunta así como una mini competición entre dos si yo te dijera que pudieras ser uno de estos dos ¿cuál elegirías primero había puesto Van Gogh pero te lo voy a cambiar y así te lo voy a hacer más picante el Nakan. Toshi es como el... No Yoshi,
0: Shinkawa Yoshi Shinkawa o Yoshitaka Mano.
1: ¿Uno de estos dos? Sí. ¿O Steve Jobs?
0: Ah, japonés, por supuesto. Sí, pero, pero en chica, mejor. Sí, yo, yo creo que sí, Yoshitaka Mano. Está un poco loco también, pero ya, ya sí, totalmente. Sí.
1: Y bueno, ya, quedan, ya queda poco, ya, ya llevamos casi 30 minutos. La última pregunta que te voy a hacer, las últimas dos. La primera, ¿en qué momento líder de tu familia... A, tu, a tus amigos, mamá, monta en Esterdam.
0: <risa> bueno, mis padres, ya pobres, <risa> me han ayudado muchísimo. Sin ellos no, no habría nacido aquí, ¿va? está claro. Eh, siempre, mis padres siempre han apoyado mis ideas locas, con eh, cierta reticencia, pero es que no pueden hacer nada, porque cuando se me mete algo en la cabeza es como, da igual lo que se me diga, que voy para adelante. Y en mis padres, sí, siempre, pues eso, como que, pero bueno, pero tú estás segura, pero no sé qué, pero, pero nunca me han dicho que no, ni no, eso no lo hagas, ni nada de eso. Siempre con, con cuidado, ¿no? De que, bueno, pero estás tú, estás segura, ya así sí, sí.
1: y, y la, Ah, bueno, y la última ya, llegábamos ya al más rápido, un deseo para 2019, Vanessa, ¿Cuál sería?
0: que aquí va triunfe hombre.
1: <risa> nosotros desde aquí. Y,
0: y tu canal y todo. Que nosotros todos triunfe, te, apoyaremos hombre.
1: Tupe, te apoyaremos a tope. Te apoyaremos a tope desde aquí. Y bueno, muchísimas gracias por venir al, al podcast y gracias muchísimas a ti. gracias como siempre por estar aquí otra semana más a los oyentes y a los espectadores. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.